0: Welkom bij 9 tot 5, de Arbeidsrecht Podcast. Het is vandaag 12 oktober 2022 en dit is aflevering 27. Wij zijn te gast vandaag bij de podcaststudio van Podcast Taylor. Mijn naam is Thea Vlot. Ik zit hier vandaag met Ruby Samat en Art Wallast. En wij zijn alle drie arbeidsrechtadvocaten in Amsterdam. Welkom, Art. Welkom Dankjewel. Ruby. Dank je wel. Dank je. Wij hebben een uh, uitspraak um, zien langskomen van de rechtbank in Rotterdam. En die gaat over een dame die een medische ingreep ondergaat. En als gevolg daarvan haar loon gestaakt ziet worden. Art, wat was er aan de hand?
1: Ja, en dat was inderdaad de aanleiding uh, om, uh, dat wij met z'n drieën dachten om hier een podcast over te maken. Want het ging namelijk om een cosmetische ingreep. Uh, uh, van een dame die bij een kinderdagopvang werkte en last had van haar schouder en rug en, en naar aanleiding daarvan via de huisarts was doorverwezen naar een plastisch chirurg en uh, eigenlijk min of meer het advies had gekregen van nou het zou kunnen helpen als jij een borstverkleinende operatie ondergaat is het Tenna- dan nog
0: is het dan nog uh, cosmetisch of is het dan medisch
1: nou, dat is inderdaad een goede vraag. Want een cosmetische ingreep impliceert dat het niet noodzakelijk is. Hè, dat je gewoon ja. iets aan jezelf wil laten doen. En een medische ingreep impliceert van... ja, dat is een, een noodzakelijke ingreep om klachten te verhelpen... of om je beter te maken. Nou, in dit geval um, ging het om een medische ingreep. Want het was via de huisarts doorverwezen naar de plastisch chirurg. En uiteindelijk um, heeft de bedrijfsarts in deze zaak ook aangegeven... dat het ging om een zogenaamde medisch gerichte behandeling. Wat dus impliceert dat dit een noodzakelijke behandeling was... om haar klachten die ze had aan haar rug en aan haar schouder te verhelpen... door middel van een borstverkleinende operatie. Uh, Dat ging ze laten doen in Turkije. Die werkgever was het daar uiteindelijk niet mee eens. Ze hadden het wel keurig netjes van tevoren aangegeven. En voordat ze naar Turkije ging, had die bedrijfsarts ook geadviseerd even kort gezegd, dat het een medische noodzaak had. Maar daar zal Ruby straks uh, straks, uh, op ingaan. Maar in ieder geval, uh, toen heeft die werkgever dus het loonstop gezet. Werknemer claimt vervolgens in een kort geding uh, haar loon. En krijgt uiteindelijk ook gelijk. uh, Omdat inderdaad de kantonrechter in het kort geding aangeeft... ja, de bedrijfsarts heeft aangegeven dat hier medische noodzaak was. Dus... De tijd dat zij niet aanwezig was vanwege de cosmetische ingreep, wordt gezien als ziekte en heeft zij niet opzettelijk veroorzaakt.
0: Ja, dus die werkgever heeft het uh, advies eigenlijk van de bedrijfsarts genegeerd. Ja. En zelf besloten dat het allemaal ja. niet echt nodig was en Precies. dat ze dat maar in de eigen tijd moest Ja, moesten Exact. Nemen, vanwege wezen.
1: het feit dat het is een cosmetische ingreep, niet noodzakelijk. En dat komt voor jou ja, eigen maar in je rekening. eigen tijd. Ja.
0: Ja. Ja, um, Ruby, help ons uh, met het kader. Uh, hoe zit het met uh, dit soort operaties en het recht
2: op doorbetaling van loon? Ja, je, je, je moet een soort onderscheid maken tussen uh, medische en niet-medische uh, ingrepen... zoals uh, Art net ook al noemde. Um, en op het moment dat sprake is van een uh, medische ingreep... Um, heb je uh, gewoon recht op loon op grond van artikel 629. Van doorbetaling van loon doorbetaling bij ziekte. Loon, precies, ja. Um, en als er sprake is van een niet-medisch noodzakelijke ingreep... Um, dan moet je, heb je een soort van drie stappen. Um, dan heb je eerst de dag van de ingreep. Dat is een, uh, d- dan is er nog geen sprake van, van ja, iets van uh, ongeschiktheid om je werk te verrichten. Dus zit je, als je vrij wilt nemen, uh, gewoon in 628... Uh, d- dat je geen recht hebt op loondoorbetaling. Ja, dus dan moet en je een dag
0: nemen eigenlijk ja. in je eigen tijd. Precies. Omdat je niet ziek bent, er is niks medisch. Maar je ja. wil je ooglidcorrectie doen of je ogen laten lezen. Ja,
2: ja en jij noemt uh, een goed voorbeeld, want dit is dus, komt uh, uit een uitspraak van de rechtbank uh, Middelburg, waarin uh, een ooglidcorrectie werd uh, ja, besproken. Dat was on- uh, de vraag was of het een medisch noodzakelijke operatie was of niet. Um, en uh, nou ja, dus even weer terug naar die drie stappen... die je moet nemen als werkgever... als uh, sprake is van een uh, niet-medische uh, operatie. Dan heb je dus eerst de dag van de cosmetische behandeling... dan heb je de hersteldagen... Um, en daarvoor geldt het, het be- zekerheidsbewustzijn criterium... En dat betekent dat als je op de dag van de ingreep al weet... dat je daarna uh, herstel uh, zal Tijd moeten herstellen... en dus niet in staat bent om je werk te verrichten... dan wordt dat gezien als een, als een opzet. Uh, waarbij je dus geen recht hebt op loon... omdat je dan valt in de uitzondering van uh, artikel 29 lid 3 sub A.
0: 29
2: lid 3 sub A. Ja, en dan heb je ja de... dus dan zit je
0: in dan zeg je... Dat is de hersteltijd die voorzien is bij deze operatie. Die weet je van tevoren. Je hebt daar op zekerheidsbewustzijn. Ja. Ik heb mijn ogen laten lezen. Ik weet dat ik daarna vier dagen eigenlijk niks kan. Dus die vier dagen zijn ook voor, voor je rekening eigen van de rekening. De werknemer. Ja. Ja. ja, omdat je dus een uit... niet-medische ingreep
2: Klopt. Ja. Nog allemaal in een niet-medische categorie. Ja. En dan heb je, dus even in het voorbeeld van die zes dagen... Als, je, als voorzien is dat je zes dagen herstel nodig hebt... maar je bent daarna nog uh, uitgeschakeld vanwege complicaties... Ja. niet voorzien niet gewilde gevolgen van de ingreep, als het ware... Dan, val je, dan is het een soort uitzondering op de uitzondering van 629. Uh, 629 is dus je hebt recht op loon en ziekte. De uitzondering daarop is als er, als er sprake is van opzet. Uh, tenzij, en dat is dus daardoor de uitzondering op... Uh, com- dit soort complicaties zich uh, voordoen. Ja, en dan in, uh, dus nog even terug naar die uitspraak van de kantonrechter Middelburg. Um, daar lag dus ook de vraag voor of een ooglidcorrectie medisch noodzakelijk zou zijn. Mm-hmm. Uh, en daarbij heeft uh, de rechter ge- ja, geoordeeld dat uh, het primair ter beoordeling van de behandelend arts is. De behandelend arts. Uh, of uh, er sprake is van een medisch, uh, medisch noodzakelijke ingreep. En hier dat- had... Sorry, was ja. dat in dat geval specifiek?
0: Ja. Of, of waarom moest die behandelend arts erbij worden gesleept? Want we hebben toch een bedrijfsarts?
2: Ja, nee, dat klopt. En kijk, de bedrijfsarts neemt, uh, um, neemt ook, uh, vraagt ook informatie op bij een behandelend arts. Um, dus het, uh, uiteindelijk is de behandelend arts natuurlijk leidend voor een werkgever. Maar in deze uitspraak wordt geoordeeld dat uh, de behandelend arts leidend... Ja, eigenlijk is het bedrijfsarts bedrijfsarts beleidend, zeg je.
0: je, Want want Art, help ons even. Wat is de rol van de bedrijfsarts? Als we beginnen in in een derde situatie, wat doe je dan als werkgever? Ga je dan naar de bedrijfsarts vragen van, is het medisch of niet medisch?
1: Dat zou ik altijd doen, ja. Als als ik als werkgever zou worden geconfronteerd met een verzoek van een werknemer... om voor een cosmetische ingreep, bijvoorbeeld een ooglidcorrectie... Dan, dan, dan zou ik nou ten eerste gewoon normaal het gesprek aangaan met die werknemer. Van joh, waarom wil je dat doen? Uh, ja, Hoe hoeft die werknemer natuurlijk niet allemaal te vertellen? Maar, <laughs> maar dat zou ik in ieder geval wel gewoon vragen. Gewoon
2: een beetje men- menselijk reageren. Uh, precies, ja. exact. Uh,
1: en, en dan zou ik wel gaan uitleggen, denk of althans, dat zou ik altijd doen... Uh, uitleg van, nou, oké, okay, we gaan je dan wel even naar een preventief spreekuur sturen van de bedrijfsarts. Want dat, heeft, uh, dat is in, in die zaak die ik aan het begin uh, besprak. Is dat ook gebeurd? Ja. Uh, en dan zou ik aan die bedrijfsarts als werkgever vragen, kan jij mij adviseren over deze cosmetische ingreep? Wat daar de achtergrond van is en of dat uh, een medisch gerichte ja. behandeling is? is of dat dat gewoon hè, een keuze... een niet-medische gerichte behandeling ja, zal zijn. dat
0: is eigenlijk precies wat je wil weten. Is het, het medisch is, of exact, niet? Want dat dan is de, vallen we in een dat andere Dat is de regime, eerste stap, zeg maar. inderdaad.
1: En, en, en dan zou, ga ik ervan uit als werkgever, soms onterecht... dat ik een duidelijk advies van de bedrijfsarts krijg... van oké, okay, dit is een medisch gerichte behandeling... En dan weet ik als werkgever, oké, okay, dan is het prima. En dan spreek ik, en dan laat ik dat aan de werknemer weten, van dan ga ik je loon doorbetalen en geen, uh, geen zorgen. Ja. Als het een niet-medisch uh, gerichte behandeling is, uh, dan zou ik een ander gesprek hebben met de werknemer. Dan zou ik meer gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we dit gaan oplossen? Of ja. hè, misschien coulanshalve wel gewoon loon doorbetalen. Dat kan natuurlijk altijd. Ja, dat ja. kan natuurlijk altijd ja. om
0: conflicten te voorkomen, maar juridisch gezien. Zou je een cliënt al... die hierover belt, zou je zeggen. Nou ja, als het niet medisch is, dan ben je niet d- d- verplicht derge, nee. om uh, dit ziektegeval te, te, te behandelen. Totdat er natuurlijk fase drie komt met complicaties eventueel. Maar als iemand naar een ooglidkliniek, uh, laserkliniek hm. gaat en uh, is daar een dag mee bezig en dan nog drie dagen herstellend. En het is niet medisch, dan hoef je dus geen loon door te betalen. Dat zou juridisch advies zijn. En als je dat dan toch wil, omdat je dat prettiger vindt... dan kan dat natuurlijk, maar dat is dan het het advies.
2: Ja, en in deze situatie was er dus een een medische noodzakelijkheid. En de werkgever die besprak ook punten als... maar de verzekeraar vindt het uh, kennelijk niet medisch uh, noodzakelijk... want die vergoedt het niet. Nou ja, dat is dan dus niet relevant... Um, en of een, uh, een nee, baan... dat is niet het criterium. Nee, precies. Nee. En ook niet of uh, de chirurg alleen uh, commerciële uh, operaties verricht, uh, is ook niet relevant... Um, dus nou ja, wat overigens nog wel in deze uitspraak uh, interessant is... is dat de bedrijfsarts aanvankelijk heeft gezegd... dat het een medische noodzaak heeft. En de werk, uh, bedrijfsarts heeft daarna daar toch wel nuance op aangebracht... onder druk van de werkgever kennelijk. Um, maar de uh, kantonrechter Middelburg gaat daaraan voorbij. Um, en ja, die ziet dat, uh, dat, dat advies wat is bijgeschaafd... Uh, nou ja, waarschijnlijk dus onder druk. Um, en uh, zegt ook, van nou ja zonder nadere motivatie... Waarom ineens afstand wordt gedaan van het eerste oordeel, uh, ja, valt er geen logica aan te ontdekken dat het ineens niet meer medisch noodzakelijk zou zijn. Um, en de, bedrijf, de kantonrechter oor, nou, houdt dus vast, oordeelt, dat er uh, sprake is van een medisch noodzakelijke ingreep en dan dus recht op loondoorbetaling. En in het verlengde daarvan is een andere uitspraak over uh, in een, waarin een medewerker, een werknemer uh, meedoet aan het programma Make Me Beautiful uh, van ongeveer tien jaar terug. Um, en waar zij allerlei cosmetische operaties ondergaat. Dat lijkt wel een soort uh, metamorfose. Uh, maar daar had die werknemer juist weer zes weken onbetaald verlof opgenomen. Waarvan je kan afvragen, nu met alle wijsheid die we inmiddels hebben door die latere uitspraken. Uh, of zij dat had moeten doen of dat ze uh, nou ja, het misschien, misschien toch had kunnen zeggen dat het medisch was. Ja, want precies. ze had wel... Of
0: overwegend medisch was.
2: Ja, ja want ze had wel ja. verklaringen van een huisarts en van een psychiater. Ja, dat, dat er dus... wat moest gebeuren. Ja, precies. Ja. Goed, de werkgever die, uh, um, uh, die vond het niet noodzakelijk. Uh, althans uh, vond ook het feit dat het uh, on- onderdeel was van een televisieprogramma. Uh, uh, yeah, dat, het, dat ze zij doen aan een leuke
0: show uh, waarbij het per definitie niet medisch kon zijn of zo. Ja, maar
2: ook uh, dat het daardoor uh, misschien niet zorgvuldig zou worden uitgevoerd. En ook of uh, de, de vraag uh, voorleg of dan wel alle operaties die ze zou ondergaan echt noodzakelijk zouden zijn geweest. Nou, in ieder geval, De werknemster had uh, onbetaald verlof opgenomen. en als je al zit in de categorie niet medisch noodzakelijk... sla je die eerste twee stappen over. van de dag van de operatie en de herstelperiode... had ze al onbetaald verlof ja. opgenomen. Uh, er was haar verteld dat ze zes weken hersteltijd nodig zou hebben. Uh, dat is die periode. Maar daarna traden complicaties op. En daarover uh, ging deze zaak. Ja. En daarvan zei de kantonrechter in Maastricht... Uh, nou ja, complicaties zijn dus hè. niet voorzien, niet gewild. Uh, en daarin heeft ze gewoon recht op uh, loon.
0: Ja. ja, want
2: opzetten is hier eigenlijk
0: het kernwoord. Hè? Als we ja, ons ja. dus afvragen ja, van wanneer ge- hoef je niet ge- door te betalen... aan iemand die een medische ingreep uh, ondergaat? Wanneer, wanneer hoef je het loon wat je normaal gesproken moet doorbetalen bij ziekte, ja. Wanneer hoeft dat niet, Art?
1: Nou ja, dat is dus als je de, echt het oogmerk hebt als werknemer om arbeidsongeschikt te worden. Ja, de dus ja, opzet is een, moet
0: gericht zijn op de arbeidsongeschiktheid. Ja, dat
1: is, dus een werknemer gaat bewust... Hè, bijvoorbeeld als ik hier bewust eh, snoeihard... Met mijn, met mijn hoofd tegen deze muur aanloop... met, met, ja, met, met de, de gedachte ik, ver... wil, ik wil mezelf verwonden... <laughs> want ik heb even geen zin om de komende twee weken te werken... Ja.
2: Dan, dan treedt hij uitzondering. Dan is die,
1: maar dat is natuurlijk in alle geval heel moeilijk ja. om te bewijzen. Zelfs als ik hier met mijn hoofd tegen de muur aan zou lopen. met die intentie. Want dan kan ik ook altijd nog tegen mijn werkgever zeggen: dat
0: je een blackout had. Ik had
1: of, uh, of dat ik per ongeluk struikelde. en met, m- met mijn hoofd tegen de muur aan bonkte. Dus, ja. dus dat is een hele hoge drempel. die ja. bijna niet gehaald worden, wordt. Uh, maar het interessante is: van, van, van zo'n cosmetische, of interessant, maar het leuke van zo'n cosmetische ingreep is dat dat je daar die discussie over medisch of niet-medisch hebt. En wat je eigenlijk ook in al die uitspraken ziet... die we we net hebben genoemd... is dat de rechter eigenlijk altijd wel een vrij belangrijke rol weglegt... uh, bij die vraag of het medisch of niet-medisch is... voor zowel de bedrijfsarts, maar ook voor de behandelend arts. Want in veel van die uitspraken wordt ook gewoon een verklaring... van de behandelend behandelend arts overlegd uh, door de werknemer zelf om maar te kunnen bewijzen dat het een medische noodzaak was.
2: En dat doet er dan dus bijvoorbeeld ook niet toe... of je de behandeling ondergaat in een hele gerenommeerde kliniek... of ergens in uh, in een shady kliniek in uh, noem maar een land. Dat dat, dat doet er allemaal niet toe.
1: Nee, precies. Want want zelfs als je naar een heel slecht bekende kliniek gaat... die uh, weinig hygiënisch te werk gaat... en waar de kans op bijvoorbeeld een, een, een complicatie hoog is dan is dat nog steeds geen opzet. Want zelfs als je daarheen gaat... dan vertoon je opzettelijk risicovol gedrag... ten aanzien van het arbeidsongeschikt worden. Maar opzettelijk risicovol gedrag is niet hetzelfde... als het oogmerk om ziek te worden. En en dat is dus het grote verschil. Ja, en en, en daar kun je niet zoveel tegen doen als als werkgever uiteindelijk.
0: Nee. Er is nog een andere zaak die onze aandacht trok... bij de voorbereiding van de podcast. Een uitspraak van de Hoge Raad uit 2008, kwam een ander aspect aan de orde... namelijk de vraag of en wanneer een werkgever... het bovenwettelijk deel van de uitkering bij ziektewet... dus meer dan 70% van het loon... of eigenlijk strikt genomen 70% van het maximum dagloon... want dat is het minimum wat je moet betalen. Ja. Dus het bovenwettelijk gedeelte wat je daarboven betaalt... of je daarover afwijkende afspraken mag maken... Um, in geval iemand arbeidsongeschikt wordt maar ja, waar die zelf een aandeel in heeft of, of uh, hè? zonder dat het opzetcriterium daarbij uh, speelde wat was er aan de hand? Uh, wie kan dit binnen één minuut kort en krachtig Binnen één Uitlet. minuut. Uitleg.
1: Nou, Opie, aan, uh, aan jou de uitdaging. Oké, okay,
2: nou ja, binnen één minuut. Uh, dan vraag je aan juristen die altijd breedsprakig zijn. Um, ja. Het ging om een, uh, een zaalvoetballende buschauffeur... die uh, tamelijk onhandig was en dus uh, continu blessures had. Dus op enig moment is met hem gesprek gevoerd over... Uh, misschien moet je stoppen met zaalvoetbal, want uh, nou ja, dit... Uh, je valt alles maar in, uit. Je loopt in de papieren, als het ware. Ja. Uh, en, en de buschauffeur uh, bleef uh, zaalvoetballen viel opnieuw uit en toen kwam de discussie dus of in dit geval uh, het bovenwettelijke deel dat uh, in de CEO volgens de CEO uitbetaald zou kunnen worden of hij daar recht op had. Dus kort gezegd. Um, hij zou volgens de CO recht hebben sowieso op 70% van uh, zijn salaris, wat vol, ook volgt uit de wet. Um, maar zou een, een aanvulling krijgen op dat salaris volgens de CO. Normaal um, gesproken kreeg iedereen dat? Ja, maar hij niet, omdat ja. er zou, sprake zou. Kunnen zijn van schuld. Um, schuld of wel ze nog of een tweede toedoen. woord Door schuld of toedoen ja.
1: van de werknemer ziek is geworden. Ja, maar dat is ja. dus
2: een ander criterium. Hè. Schuld ja. of toedoen is geen opzet. Maar dat was geformuleerd in de CAO. Dat klopt. En de kantonrechter, ja, we moeten het nog steeds binnen één minuut houden. we overheen. De kantonrechter vond dat de zaalvoetballende buschauffeur daar niet... Uh, dus dat hij wel die schuld had. Nadat hij, omdat hij ook al zo vaak was gewaarschuwd. Ja. Uh, en had daarmee dus geen aanspraak op dat bovenwettelijke deel. Ja, wel een bijzondere
0: zaak. Hè, want er was dus geen opzet vereist, maar schuld of toedoen. Ja. En er was een afspraak gemaakt over hè, een deel van het salaris... dat in dat geval, dat er sprake was van schuld of toedoen... niet betaald hoeft te worden. Maar hoe vaak zien we dat nou eigenlijk? Dat er een afspraak is gemaakt in een CAO of in een individuele arbeidsovereenkomst... Hè, dat dat bovenwetselijke deel niet in alle gevallen betaald moet worden. Zien we dat vaak?
2: Nou ja, ik heb het niet eerder gezien. Ik heb alleen wel gezien dat in het tweede jaar... Uh, alleen nog een, uh, in de CO stond dat er aangevuld kon worden... als een werknemer uh, meewerkte uh, aan de reintegratie. Maar Art, jij hebt het wel eens voorbij zien komen, volgens mij. Hè?
1: Ja, ook wel, ook wel in CO's, maar ook, ook wel gewoon in, inderdaad... In, uh, gewoon in individuele arbeidsovereenkomsten met werkgevers en werknemers.
2: Want die ja. ruimte is er. ook Die ruimte is er. Hè. Je hoeft niet alleen
1: inderdaad... en dat is wat de Hoge Raad ook expliciet heeft gezegd... Hè, van je kan ten aanzien van het bovenwettelijke deel... kun je andere afspraken maken wanneer daar recht op bestaat tijdens ziekte. Ja. Ook gewoon een individuele werknemer met een werkgever in de arbeidsovereenkomst. Dus het hoeft niet per se in een CAO.
0: Dat is en. goed nieuws voor werkgevers.
1: Doe
2: ja, want mee. je kunt ja. dat doortrekken, de, ja. wat Art nu vertelt... naar het off-piste skiën, extreem duiken. Um, ja, gewoon allerlei echt gevaarlijke sporten. Want dat is zaalvoetbal normaal gesproken natuurlijk niet. Um, rugby, uh, kickbox, nou weet ik wat. Um, ja, d- d- dus doe er je, je voordeel mee, ja, denk doe ik. doe je voordeel mee.
0: Stof genoeg. Um, even resumerend, er is dus niet heel snel sprake van opzet van een werknemer gericht op de arbeidsongeschiktheid... dus in principe moet bij uh, ziekte het loon worden doorbetaald... ook als je je afvraagt of de werknemer daar zelf toch een aandeel in heeft gehad. Want daar is dus in principe die opzet voor nodig... wat je niet snel uh, bij de hand hebt. Verder hoor ik een onderscheid tussen medisch noodzakelijke ingrepen... en niet medisch noodzakelijke ingrepen waarbij je van die laatste categorie kunt zeggen tegen werknemers... eigenlijk doe dat maar in je eigen tijd. Dus doe je ooglidcorrectie maar in je eigen tijd... als die niet medisch noodzakelijk is. Dan moet je daar gewoon vrij voor nemen. Je uh, gemiddelde normale hersteltijd moet je dan ook maar gewoon vrij nemen. Want die is ook voor jouw rekening, want dat hoort er gewoon bij. Maar als er dan complicaties optreden... die eigenlijk niet gemiddeld erbij horen... uh, dan kan ook de niet medisch afwezige werknemer alsnog medisch afwezig zijn. Hè? Want dan valt ja. hij in de categorie complicaties. Daar, uh, nou ja, die zag je ook niet aankomen. En dan moet je als werkgever alsnog weer... Uh, het, het volledige betalen. Ja, ja.
1: Precies, exact.
0: En daarmee komen we aan het eind van deze podcast nummer 27... voor onze andere podcasts en voor de jurisprudentie... die we in deze podcast uh, bespraken... Um, kunnen jullie naar www.9tot5podcast.nl Ruby en Art, dankjewel. Graag luisteraars gedaan. tot de volgende dankjewel.
1: podcast.